1: Historiantes, está entrando no ar a sua, a minha, a nossa minipédia O seu programete sobre assuntos históricos em formato expresso Que faz com que você aprenda história em no máximo 30 minutos ou um pouquinho mais Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado Dela que hoje está só o pó da rabiola, Joyce Oliveira
0: E aí, historiantes, como é que vocês estão? Eu estou aqui bem acabadinho hoje serviços de proletariado.
1: A gente tá fazendo polidense de internet aqui hoje. <risos> A verdade é essa. E lá da beira do Rio São Francisco está ele que todo santo dia sai para comprar suprimentos para o seu soviético montado para lutar contra o fascismo, o senhor Kleber Roberto. E
2: aí, pessoal, beleza? Eu ia dizer nem que era um polidense, eu ia dizer que era um Vasco. Caiu, caiu e voltou, caiu e voltou. Mas acho que pode ter uma galera vascaína que não vai gostar. E,
0: e pro Sampaio, né? É daqui do Maranhão, né? Eu tava escutando o jogo, mas eu tô back. Mas eu respeito o Sampaio.
2: O Sampaio correu, passou o carro no Vasco.
1: Então estamos aqui hoje reunidos mais uma vez pra falar sobre o quê? Dona Joyce Oliveira.
0: Nós vamos falar sobre um assunto que tá sempre no livro de história mas que não tem muita discussão porque geralmente a gente só conhece uma versão, né? Que é a Revolução Constitucionalista de 32.
1: É isso aí, esse momento em que os paulistas, eles... É, fazem comemorações, eles exaltam a grandeza do povo paulistano, enfim mas isso que realmente foi esse evento que foi realmente esse conflito Kleber Roberto, defina aí esse tema em três pontos bem relevantes para todo mundo que quer compreender o conteúdo, estudar
2: a gente, para compreender esse assunto, vamos ter que entender os antecedentes que foi ali a partir da Revolução, vamos ver o que é a Revolução de 1930, com essa sessão de Getúlio Vargas ao poder. A Revolução em si, quando a Revolução ali, essa Revolução Constitucionalista de 32, ela tem início. E vamos também entender um depois. A gente pode falar que essa revolta, essa revolução, ela foi uma vitória após a derrota dos paulistas? A gente vai debater isso hoje.
1: Beleza. Bom, antes de a gente entrar lá no conteúdo, vamos para a pergunta da semana passada. Joice Oliveira, qual foi a pergunta da semana passada para a gente fazer aqui um checklist? Então
0: vamos lá. Né? A nossa pergunta da semana passada foi quilos foi a denominação dada aos movimentos sociais ocorridos na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas, contrários à lei aprovada em 26 de julho de 1862, vigorando a partir de 1872, que determinava a adoção do sistema métrico decimal único em todo o Império. Considerando a ampla repercussão desses movimentos contrários à ordem imperial, Assinale a alternativa correta. E a nossa alternativa correta é a letra B de bola, não de outras coisas. Que é os protestos eram avessos à adoção do sistema métrico decimal único e também aos altos preços, custo de vida elevado e cobrança de impostos. Isso aqui até combina com outra coisa que começa com B também, né? <risos>
1: Pois é. E olha só, 100% dos nossos ouvintes acertou. Aê! Ihu! Palmas! Som de palmas! Se eu encontrar em algum banco de, banco de som... Clap,
0: clap, clap.
1: Clap, clap. <risos> esse negócio
2: tá muito Beleza. fácil, pelo amor de Deus.
1: Essa semana tem mais uma questão, mas... né? Vocês acompanham aí a Minipédia para o um momento que a gente vai falar sobre esse assunto. Então vamos para o nosso conteúdo que tá na hora já Bom, a gente fala sobre a tal Revolução Constitucionalista, né? um nome bonito e tal, pomposo, só que muita gente possivelmente não vai saber do que se trata. A Revolução Constitucionalista de 1932, ela está intimamente ligada à história de São Paulo, à história do Estado de São Paulo, à história da cidade de São Paulo, mas principalmente à história do início de, uma, de um novo período político e histórico do nosso país, que é o período pós-Revolução de 30, o Golpe de 30, como você preferir chamar. A né? primeira coisa que a gente tem que refletir é o seguinte, por que, que a gente chama esse momento de revolução? Porque o termo revolução ele é utilizado? Claro que é um termo que vai nascer justamente naquele momento. As pessoas que se colocaram em São Paulo contra o governo Vargas, o governo provisório de Getúlio Vargas, pós-1930, eles chamavam aquele momento de revolução. Porém, os estudos históricos mais recentes, principalmente aí o trabalho do João Paulo Rodrigues, que a gente pegou aqui como base, né? o Levante Paulista de 1932, entre os domínios da memória e os descaminhos da história, ele faz uma reflexão bem interessante sobre a utilização desse termo. E para ele, o termo mais adequado para se utilizar sobre esse momento histórico que a gente está falando elevante. E aí ele vai né, fazer essa reflexão a partir de alguns autores. Primeiramente refletindo sobre o que é uma revolução. Bom, o que é que se trata de uma revolução? Segundo a Hannah Arendt, a famosa Hannah Arendt, né, a autora do conceito da banalidade do mal, só podemos falar de revolução quando esta, caracteriza de novidade, esta característica de novidade está presente quando a novidade se liga à ideia de liberdade e é evidente, é evidente que isto significa que as revoluções são mais que insurreições bem sucedidas e que não temos o direito de chamar de revolução a qualquer golpe de estado até de vermos uma revolução em cada guerra civil. Outro autor que fala sobre esse assunto e que aparece lá no trabalho que eu mencionei é o Claude Lefort. Ele fala o seguinte para ver a revolução é preciso que em toda a extensão da sociedade, camadas estratificadas no seio das quais se repetia a relação dominante dominado possam de súbito ligar-se maciçamente ao baixo e se sublevar contra o que aparece como polo adversário o que é que Hannah Arendt e Claude Lefort estão querendo dizer? que uma revolução está ligada a uma transformação muito grande, maciça e que recorta a sociedade de cima a baixo e principalmente faz com que essa ordem que existia até então ela se revirta com participação da população, com a ideia de liberdade, enfim. Então o melhor termo para a gente falar sobre a Revolução Constitucionalista de 32 é levante. Mas um levante contra o quê? Porque quando a pessoa se levanta, ela se levanta contra alguma coisa. Nesse caso, o levante de São Paulo foi contra o que aconteceu em 1930, a Revolução de 1930. Muito disso baseado no fato de que São Paulo era o centro político principal, só que ele deixa de ser o centro político principal por conta dos eventos da Revolução.
0: E aí, né? como bons historiadores e historiadoras que somos, a gente sempre tem que olhar para a conjuntura, para entender como é que esses eventos eles ocorrem. Né? Voltando um pouco, pensando antes da Revolução de 30, né, a gente tem que falar sobre a Primeira República, que a gente conhece como República Velha, já pensando justamente em Vargas, que é conhecido como uma nova república. Por quê? Porque dentro da Primeira República ou da República Velha, existe um arranjo político né, feito entre algumas oligarquias da República Brasileira, relembrando que né, é, o tornar-se república também não foi revolucionário, foi um, um, uma decisão tomada por alguns setores da sociedade e que esse, esse, essa mudança também não trouxe a liberdade, né, como o Pablo falou, é, pensando a ideia de revolução. E aí... Né, é, se chega a um Brasil republicano sem um, um sentimento pátrio do, do que seja uma república ou de entender-se enquanto um cidadão, a partir dos próprios critérios de cidadania. E aí, esse momento que é um momento onde ainda né, existem conflitos né, entre as elites dos estados, que estão procurando uma maior autonomia, é feito um acordo a partir da presidência do Campos Salles, né, que foi entre 1898 até 1902, se chega a um consenso onde né, certos grupos né, eles vão se alternar nesse poder, por exemplo, que é o poder da presidência da república. E nós conhecemos isso é, como a república do café com leite, ou a política do café com leite, que é quando existe uma alternância, entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, dentro né, é, da, 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 de, exercer, de exercer o poder enquanto presidente da república. Né? Relembrando que aqui é, não são só esses dois estados que estão envolvidos, Dentro desse desse jogo né, de, de relações políticas. Existe, obviamente, né? Uma aliança entre as oligarquias estaduais, entre a bancada que é a bancada do Nordeste, né? que vai estar surgindo com esse nome aí no século XX, também existe uma articulação também com os estados do Sul. E é dentro desses acordos que é decidido quem será o próximo presidente da república, optando-se pela questão que o presidente que está em exercício é ele que escolhe, entre aspas, né, quem será o próximo presidente. Tudo isso a partir do acordo entre essas oligarquias. Onde aparece com uma visão muito maior, né, são as oligarquias de São Paulo e as oligarquias de Minas Gerais.
2: Mas essa política desses dois estados, que era a política do café com leite, ela vai encontrar um fim já ali no iníciozinho da década de 1930. Em 1929 o Washington Luiz ele nomeou o presidente de São Paulo Júlio Prestes. E isso daí já causava um certo atrito, porque era um paulista nomeando outro paulista. E nessa política do café com leite era ficar revezando paulistas mineiros. Com a indicação de Gilo Prestes, há um rompimento nessa alternância né? de Minas com São Paulo. E aí começa esse atrito. E então vemos uma digamos uma aliança se erguer contra é, os paulistas. A partir de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. E aí temos dois personagens que são muito importantes nessa história. Que é Getúlio Vargas é, Gaúcho e o paraibano João Pessoa, eles são derrotados na eleição é, presidencial que ocorre em março de 1930. E sair com essa derrota, vocês pensam, não, encerrou-se a conversa. Hum, não é bem assim, porque ocorre o assassinato de João Pessoa um assassinato que ocorreu em Recife. E foi um assassinato por causas é, políticas assim, da Paraíba e razões pessoais, ou seja, algo que não env envolvia essa esfera, digamos, nacional, mas é um pretexto utilizado pela aliança contra a subida de Júlio Prestes ao poder. Então, temos aí um, digamos, Marte, João Pessoa, uma pessoa que tinha uma boa articulação com os militares no caso Getúlio Vargas lembrando que os movimentos tenentistas já tiveram tido levantes na década de 1920, a gente pode até fazer uma minipédia se vocês quiserem deixa lá nos comentários nas nossas redes sociais sobre os movimentos tenentistas, mas voltando aí, temos um Martin temos uma pessoa ligada aos militares então por que não se erguer, por que não fazer uma uma revolução, uma revolta? E aí temos a revolta de 1930. E com essa revolta é, acaba sendo detido o presidente Washington Luiz. Ele não chega a passar o poder para Júlio Prestes. Ele acaba sendo preso. Júlio Prestes acaba pedindo asilo e saindo na embaixada da Inglaterra. E Getúlio Vargas acaba alçando o poder e ao alçar o poder, ele faz um dos primeiros movimentos que vai fazer com que tenha uma à revolta, aí, no caso, como comentou Pablo, não revolta, o levante de 1932, que é eliminar a Constituição... Constituição de 1891, mas ele não promulga uma Constituição nova. Isso aí ele vai empurrando com aquela barriguinha dele, né? Que Ele tem até uma protuberância que nem eu aqui, tô olhando pra baixo aqui, vendo barriguinha. Mas isso aí vai causando exatamente um, digamos, começa os atritos, porque não é somente a questão da Constituição. Tem muitos outros motivos, muitas outras gotas que vão fazer esse copo da Revolução ou do Levante de 1932 transbordar.
1: Pois é, essa Revolução de 30, como geralmente se fala, e que a gente pode dizer que é um golpe, foi um golpe de Estado, ela era composta, não era um movimento único, não era um grande movimento revolucionário e tal. O Boris Fausto, o, que é um clássico, um dos historiadores brasileiros mais antigos e mais, enfim, icônicos da historiografia, ele vai falar que a aliança que é estabelecida em 1930 para fazer essa revolução, ela era bem repleta de movimentos distintos. Por exemplo, você tinha facções da velha oligarquia regional, que estavam descontentes com a política do café com leite, que queriam aumentar seu poder pessoal. Você tinha setores da juventude que estavam unidos temporariamente com os tenentes, né? e aí o movimento do tenentismo, que também era um movimento cheio de ideias, um, várias ideias diferentes, né? não tinha um movimento fechado, era um movimento com... Que era nutrido por várias ideologias As mais diferentes possíveis Você tinha o Partido Democrático De São Paulo Que era uma facção Do Partido Republicano Paulista O Partido Democrático apoiou Vargas Contra o candidato Júlio Prestes, enfim e o Partido Democrático Paulista queria certo controle do Estado Nacional com a Revolução e tinha a classe operária, né, que não tinha aderido completamente ao movimento de 30, mas estava né, buscando né, melhorias de vida, vamos dizer assim. Então, esse bolo de coisa que apoiou a Revolução de 30, quando passou o golpe e viu que Vargas ele ia, primeiro, centralizar o poder e, segundo, nomear é, representantes, interventores em cada estado, aí o negócio desandou, principalmente o Partido Democrático de São Paulo. Esse partido, que apoiou Vargas em 1930, ficou descontente com esse, essa política intervencionista. E aí vai passar a unir outros setores da sociedade paulista e dissidentes. Mas, em grande parte deles, serão oriundos das classes burguesas de São Paulo né? e é uma coisa que a gente precisa lembrar em todos os aspectos, o que a gente chama de revolução constitucionalista de 1932, que é esse levante que eu acabei de falar, o grande pensador, a grande mobilizadora foi a burguesia. E essa revolução não veio de baixo para cima, né? Essa revolução veio de cima para baixo, porque a burguesia mobilizou as classes médias para que ela se levantasse e se organizasse para fazer esse levante. Enquanto isso, era notória a ausência dos trabalhadores urbanos e rurais e da própria grande massa de desempregados no movimento. Então era um movimento, de certo modo, elitista. E aí o que vai acontecer é que o... vai ter um, um ponto central que vai desencadear o estopim de tudo isso. Né? Primeiro, a presença de Oswaldo Aranha. Pois é, Oswaldo Aranha vai até São Paulo é, e vai ser recebido com, enfim, mobilizações, vai ser recebido... Com o povo nas ruas, na verdade o povo nas ruas não. A mobilização de determinados setores da sociedade paulista, é, nas ruas, se manifestando contra a, o governo de Vargas. Né? Os ânimos vão estar muito exaltados, de acordo com alguns jornais Principalmente a Gazeta, não é? na edição de 24 de maio de 32, Cerca de 100 mil pessoas vão, vão estar aglomeradas, enfim, nas ruas e tal. E foi justamente no dia 23 de maio de 32, durante outra manifestação, que a gente vai ter um confronto direto entre representantes é, do, dos apoiadores a Vargas contra os manifestantes contrários à ditadura de Vargas né, ou ao governo provisório de Vargas como era chamado no momento e aí a gente vai ter esse grande confronto, esse grande conflito aonde nós teremos a morte de algumas pessoas dentre elas quatro caras que vão ser tomados como mártires do Levante Constitucionalista de São Paulo, que serão Mário Martins de Almeida, Euclides Miragaia, Drauzio Marcões de Souza e Antônio Américo Camargo de Andrade, a famosa sigla MMDC. Eles serão tomados como mártires de um levante que vai ser mobilizado principalmente pela burguesia, mas que também vai regimentar alguns setores da classe média para lutar ao lado da burguesia. Tem um outro cara, geralmente a gente fala em MMDC, tá faltando um A, né? que é o Orlando de Oliveira Alvarenga que ele não morreu no mesmo dia ele morreu depois em razão dos ferimentos ele vai morrer lá para agosto de 32 mas ele também vai ser lembrado posteriormente né, é, com uma homenagem que o estado de São Paulo vai criar que é o Colar Cruz de Alvarenga e dos Heróis Anônimos mas basicamente esse vai ser uma espécie de estopinha o ponto que vai a fagulha, a centelha que vai se alastrar e vai fazer com que o levante aconteça Jorge Oliveira, quem acompanha o historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo
0: bastante, né, para a gente trabalhar esse assunto é compreender, né, algumas estratégias do que a gente chama de hoje marketing, né? Mas enfim, qual é a mídia é utilizada para que esse movimento ele pudesse se tornar um levante de fato como a gente para chegar, por exemplo, a ser objeto de coisas que a gente estuda na escola. A gente tem que lembrar aqui no século XX, é, nós temos também o recurso da fotografia, então, né, é, o movimento de 32, o levante de 32, a gente pode contar com, a, com os cartazes, né, mas to, e também a gente pode contar com as fotografias. E aí, os cartazes, eles são importantes por quê? Porque os cartazes eles cumprem um, um papel, que é esse papel de chamar, né, de convocar os sujeitos e aí, né, esses, esses sujeitos, que são sujeitos individuais, em que sentido, né? As mulheres são convocadas a partir do seu papel de mulher, por exemplo, né, que é o cartaz de, de, dessa mulher, que é uma mulher enfermeira, né, que ela tá lá cuidando dos soldados, e ela diz, eu já cumpri meu papel, né, e você, é, é, o, é, é o cartaz desses homens que vão se alistar para compor este batalhão, eles, enquanto, né, dentro do papel de homem, também nós temos imagens é, que são trazendo a ideia de São Paulo como essa locomotiva né, que carrega é, o país, é, usando essa, esse maniqueísmo de dizer que São Paulo era muito avançado e trazia o Brasil, né, que o, Brasil era, o resto do Brasil era muito atrasado, né, era um Brasil de, de, de agricultores, por exemplo. E as fotografias elas vão trazer essa figura né, da multidão. Né? Então, essas multidões que vão aparecer, por exemplo, dentro desses momentos de aglomeração, é justamente para dar essa ideia de olha como este movimento ele é popular. Né? Nós temos a presença de muitas pessoas que estão fazendo um pedido e também nós temos fotografias que são fotografias, por exemplo, que falam sobre o é, um conflito em si, que tem a ver com as máquinas que são construídas, né, para mostrar o quê? olha, olha como é, nós podemos construir máquinas de guerra, né, próprias, por exemplo, né, por, tem fotografias sobre como se fosse uma espécie de blindado, né, é, criado pelo Instituto Politécnico de São Paulo, você tem imagens que, falam, que mostram esses soldados também, né? soldados que são aguerridos, que vão lutar por São Paulo. E aí existe, obviamente, né, uma insistência em uma imagem em específica, que é a própria bandeira de São Paulo, né? essa bandeira que tremula com o vento, que é essa ideia de liberdade, e também né, a alternância dessa bandeira com a Marianne, que é a figura da república. Né? É, mostrando a, Marianne, a a bandeira de São Paulo ligada à ideia de uma república e também ligando essas duas ideias à ideia de uma Constituição. Só que isso é um fato interessante, né? uma, uma informação interessante que o artigo do João Paulo Rodrigues traz, é justamente que o que Que já haveria a Constituição, né? o debate constitucional já estava marcado para 33. Então a própria ideia que a, esse levante era pela Constituição já mostra um, uma espécie, um enquadramento de memória feito né? dentro desse contexto para explicar esse movimento, por como que eles iam lutar por uma coisa que já, já, já tinha data marcada né? para acontecer. Então é por isso que é importante a gente trazer essas discussões justamente para ver né, onde é que está esse trabalho aí de transformar um levante numa ideia de uma revolução.
1: E só um adendo rapidinho, é, os jornais eles foram utilizados para, como é que eu posso dizer, ridicularizar os soldados, que ele chamava de soldados ditatoriais, né? Tem uma, uma, uma chargezinha, uma tirinha do jornal O Jornal das Trincheiras, que foi lançado em 27, 25 de setembro de 32, que são as aventuras de Jeremias e Zoroastro, né? Que eles, são dois personagens do, do exército do Getúlio que são retratados como glutões, só querem saber de comer e tal, que não sabem de nada, enfim, é, para ridicularizar, justamente fazendo parte desse discurso, que é um discurso obviamente da burguesia que domina os meios de comunicação, com a ideia de mobilizar as classes para a luta e principalmente né, é, construir essa ideia da paulistanidade. Como os paulistas, como esses indivíduos superiores que levam o Brasil nas costas. E
0: aí, nessa popularidade também, tu falou, Paulo, nessa da paulistanidade, também aparece né, o. Gente, como é o nome? É, aparece o bandeirante, né? Como esse símbolo também de São Paulo, né? Isso mesmo. Essa ideia de, do bandeirante, do desbravador daquele que vai, né? E devassa os sertões né, em busca das riquezas. Também isso é a paulistanidade agenciada nessas imagens.
2: Falando dessa questão, por exemplo, o Joyce falou da questão social, né, do engajamento popular através das imagens, dos panfletos, cartazes. E teve engajamento popular a partir da campanha, né, a campanha Ouro para o Bem de São Paulo, que foi aquela campanha de as pessoas integra integrarem é, joias, anéis de ouro para serem utilizados para compra de armas. E até cartazes também que falam disso, para se integra integrar é, qualquer joia para essa finalidade. Mas um dos problemas de São Paulo nisso aí não era somente a questão de falta de equipamentos, porque os paulistas tiveram que adaptar vários equipamentos, adquirir vários equipamentos. Um dos problemas, por exemplo, era a falta de metralhadoras, e eles improvisavam com uma matraca, que a matraca era o que? Era uma manivela, nessa manivela ficava uma espécie, digamos, de estrela de metal, e quando girava a manivela, essa estrela de metal, ela batia numa outra lâmina de metal, e quando girava bem rápido, ela fazia tipo o barulho do som do estampido de uma metralhadora, era algo só de improvisar ali no momento em que faltava equipamentos. E faltava também o apoio de outros estados, porque a Revolução, quando foi ter esse movimento, os paulistas eles acreditavam que teriam apoio de outros estados, como por exemplo do Mato Grosso. E o que ocorreu foi um apoio generalizado para a causa federal. E isso fez com que os paulistas ficassem literalmente cercados por todos os lados, norte, sul, pelo oeste. E isso fez com que o movimento, mesmo com esse apoio popular, com essa entrega popular, com essa, digamos, adaptação de algumas coisas, ela acabasse sendo, aos poucos, estrangulado pelas forças federais. E aí o que vai ocorrer é exatamente uma capitulação, o fim do movimento, que ocorreu no dia 1 de outubro de 1932, quatro meses após o início do conflito, com a redição dos paulistas.
1: Perfeito. Bora para a pergunta do nosso episódio de hoje.
0: Vamos lá. Hoje está bem sucinta. Sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, é incorreto afirmar que... Dois pontos. Letra A. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi uma reação das oligarquias paulistas contra o centralismo de Getúlio Vargas. Letra B. Em maio de 32 um grupo de jovens estudantes tentou invadir a sede de um jornal favorável ao regime varguista. Durante o conflito, os estudantes Martins, Miragaia, e, e Camargo foram mortos e as iniciais de seus nomes, MMDC, foram utilizadas como símbolo da luta contra o governo federal. Letra C. O bloqueio naval da Marinha Brasileira no litoral paulista foi rompido pelos navios de guerra, ancorados no Porto de Santos, possibilitando a entrada da ajuda dos outros estados para os membros da Revolução Constitucionalista.
1: Perfeito. E, quem, e você que está nos ouvidos já pode participar, né, clicando no link na descrição aí do episódio e deixando a sua resposta. Bom, caminhamos aqui para a reta final Da nossa gravação Eu vou sugerir fortemente que vocês leiam Os trabalhos do João Paulo Rodrigues né? A gente usou dois aqui O Levante Paulista de 1932 Entre os Domínios da Memória e os Descaminhos da História é, Tradição e Retórica Imagética A Construção da Propaganda Visual Oposicionista no Levante 32 Em São Paulo Trabalhos muito bons do João Paulo Rodrigues é, Fica a nossa sugestão tá? Leiam é, e aí, é isso E aí, meus amigos, vocês querem sugerir O quê?
2: Bem, eu vou sugerir, fazer logo um jabazinho aqui Bom, vou sugerir o nosso vídeo Lá no, na TV Historiante Sobre a Era Vargas é bem interessante, é um vídeo muito assistido e vale a pena para vocês saberem sobre esse importante momento na história do Brasil.
0: Eu vou sugerir também um, um livro sobre Getúlio Vargas, que é um, um assunto que eu gosto de estudar, né? Era Vargas. É o perfil dele pelo Boris Fausto, é importante a gente associar né? é, o movimento de 32 com o que ele estava fazendo naquele contexto para a gente entender né? mais ou menos essa lógica.
1: Então é isso, um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Até mais.